0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. Pinhai Golf Travel.
1: Meer dan een golfvakantie.
2: Eén lente maakt de Zwalu nog niet, maar <clears throat> hij heeft toch. Um... Dus ik denk. Eén lente, dat lente hij... maakt
1: de Zwalu niet. Het is niet omgekeerd. Weet je dat ook hoort, maar
3: Ik dacht, ik had even laten passeren. Nee, dat had ik had <laughs> hem laten, laten passeren.
1: In deze aflevering hebben we het zeker over onze Belgen, die het deze week enorm goed doen, maar we gaan het ook hebben over mijn Breaking 90 Challenge. En vandaag gaat het niet over kracht, niet over techniek en niet over course management, maar het gaat vandaag over meditatie. En daar gaan we straks met een gast over uh, spreken. We hebben hier uh, Lara vanuit Spanje terug op de podcast. Heel blij dat je terug bent, Lara.
3: Ja, hallo, hallo. Ik ben ook blij dat ik er terug bij ben. Ik ga mijn seizoen deze week een beetje op gang proberen krijgen in Spanje. En ik zit nu een weekje uh, vooral te oefenen. En er is ook Aha. een wedstrijd, maar ik heb al op voorhand uh, in mijn hoofd dat de wedstrijd zelf is eigenlijk minder echt het doel. Het gaat vooral zijn om een beetje het ritme op te bouwen, terug te kunnen, te kunnen spelen. Want met het weer natuurlijk de laatste tijd hebben we weinig, weinig goed kunnen oefenen, dus daar hoop, ja, ja. hoop ik wel een beetje op gaan te Wij krijgen. We hadden hier
1: vandaag in Vlaanderen een hele mooie dag rond het vriespunt. Dus um, ja, <lacht> totaal niet geluk. Ja. Maar we moeten het dus hebben over onze Belgen. Hè, want onze Belgen hebben het deze week uh, al ja, redelijk goed, uh, goed gedaan. Ik denk dan vooral aan een uh, Thomas de Tri en, en een Adrien Dumont de Chasseur op de PGA Tour, die op de Farmers Insurance Open uh, goed aan het spelen zijn. Thomas de Tri... Kunnen we daar eens uh, gaan inchecken? Want we zijn aan het opnemen op zaterdagavond. Dat wil dus zeggen dat uh, de laatste, de vierde dag, uh, net gestart is. En wel, Karel, ja. Uh, de 3 is, ik denk, twee of drie holes uh,
4: ver. Hij heeft, uh, heeft al vier holes gespeeld. Al één bogey. En hij is al ja, weggezakt naar T6. Maar Jean vindt dat we nog uh, heel positief moeten zijn. Maar hij heeft nog maar vier holes gespeeld. Hij heeft nog heel veel par vijfes. Uh, en het komt nog
2: helemaal goed, zegt
4: uh, Jean. Juist.
2: Uiteraard, je moet, moet vertrouwen hebben in, in, in Thomas de 3. Um, we mogen niet vergeten um, dat hij toch wel redelijk ver kan slaan. Toy Pines is een verre baan, maar niet alleen een lange baan, maar niet een super, super lange baan. Um, Gewoon een beetje vertrouwen. Als hij hier en daar een, een, fairway, zo een paar consecutieve fairways kan vinden... ...en dan daarna een paar greens in de regulation... ...en dan een, paar, een beetje momentum kan opbouwen... ...komt dat wel goed als hij een paar goede parsaves kan doen... ...en een paar puts kan maken... ...ik heb er alle vertrouwen in... ...dat hij wel een mooi resultaat zal spelen vandaag... ...winnen gaat heel moeilijk zijn... ...want het is een heel sterk deelnemersveld... Um, ...maar ik heb er vertrouwen in een goede dag.
1: Heb je de laatste hole gezien gisteren van uh, D3? Die approach op hole uh, 18... ...dus hij maakt daar de, de lay-up op de laatste hol, met een fairway, hij slaat hem op de green, redelijk ver achteraan, spint helemaal terug het water binnen. Ik denk, als hij zijn momentje van het weekend um, moet hebben, ik hoop dat dat het geweest is, een slecht momentje.
4: Mm, ja. Nu, hij wist dat eigenlijk al, iedereen weet dat van die green, en hij had dat, ik heb, ik heb bijna heel zijn ronde op, uh, op dag 2 gezien, en daar had hij hetzelfde voor, alleen, het had heel veel geregend die week, net ja. voor het toernooi. En de greens waren nog nat en de greens zijn beginnen opdrogen. Dus op dat niveau weet je dat wel, vind ik.
2: Ja, ja goed uitzegd van die spin, want normaal gezien liggen de greens daar redelijk hard. En het is door de hevige regenval zag heel veel spelers eigenlijk. Hij plaatst, plaat, maar als ze normaal gezien, een pitching wedge of een, een wedge of een 9-eizer namen. En soms zelf een 7 of een 8 om die spin zoveel mogelijk te vermijden. Want het was altijd backspin bij die mannen in hmm. hun approaches. En ze waren de controle en de bal gewoon kwijt.
1: Was, um, hij, was, hij was niet happy. Dat was, dat was wel duidelijk op Trilby te zien. Dus ik hoop dat hij um, goed geslapen heeft vannacht. Ja, en, en, en dan hebben we het nog niet ja. over die, uh, die bal op de, op de sprinkler, sprinklerhead. Ja, hè. Sprinkler, ja, ja. Dus er werd op, uh,
4: op internet zag ik ook al commentaar. Kunnen ze niet gewoon wat kunst, ali, kunststurf op al die uh, sp nou, sorry, sprinklerheads van uh, rond de green leggen ja. om dat te vermijden? Want dat is echt een unlucky break. Hè. Je mist de green, ja, een klein ja. beetje. Je landt daar... In de ruf, normaal blijft die bal uh, vastzitten. Hij kan er op en down krijgen, maar nee, nu botst hij daar 50 meter verder, of hoe ver was het?
1: Ja, het was uh, unlucky. En, uh, op zijn detries mogen we niet zeggen, want dan zijn we weer zo negatief. Maar het gebeurt wel, het gebeurt wel bij hem steeds, uh, steeds opnieuw. Dus uh, ja, kijk, ik hoop dat jou gelijk heeft dat hij een goede ronde kan neerzetten en dat hij wat... Uh, ja, met, die, met, de, met de leiders kan, kan meedingen, maar het, het wordt moeilijk. Wat kunnen we zeggen over Adrien Dumont, de chassard? Wat jij hebt met splinklers, Frederik, heb ik met uh, Adrien Dumont, <laughs> die, die, de chassard, moet ik soms, uh, soms eens goed over nadenken.
2: Maar de, ja, goed dat hij de kut gehaald heeft, zeker dit weekend. Ja, inderdaad. Um, ik denk dat zijn tweede of derde event, een tweede event, derde. Uh, derde. is dat hij derde? Ja, derde de eerste event. kut gehaald? Die dacht ik. ik Dankzij ja. de eerste kut. Mm -hmm. ja, maar, ja, het is natuurlijk wat staat hij op dit moment hij, hij bangelt rond de zesde, zes, 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 zes de plaats dat is niet fameus nee, nee, natuurlijk, maar 74 heeft de rondje 76, 76
4: ja. gespeeld vandaag, dus.
2: ja, dat is niet schitterend, hè? het kan beter maar ja, uiteindelijk, hij komt wel van de ferry waar dat hij eigenlijk Jan en Allemand naar huis heeft gespeeld de eerste weken nu een ander niveau uh, andere terreinen, ander ja, mee, veel meer uh, show, hè ik geef want de man nog wat
4: tijd ja, tuurlijk. ik vind dat wel goed, een beetje voetjes op de grond hè? want hij had waarschijnlijk gehoopt ik ga die drie events spelen, want volgende week is het eerste designated event op uh, Pebble Beach, en dus je weet top 50 speelt, heeft daar startrecht totaal 80 uh, plaatsjes geen kut dacht ik uh, in Pebble Beach trouwens ook, dus uh, big money game, maar je hebt altijd zo formules, uh, een soort van klassement van de afgelopen drie uh, toernooien, en als je dan eigenlijk daar in top 5 staat en die 3, dat zag er plots heel goed uit voor hem. Had hij ja, gisteren kunnen uh, doorbomen, um, zeg maar, of, of ja, verder gaan op het elan van dag 1 en dag 2. Als je dan in de top 5 staat van die, die, die drie toernooien, dan krijg je nog een, een ticketje. Dus ik denk dat zowel ADDC als uh, die 3 daarop gerekend hadden.
1: Ja, ze zijn trouwens de signature events, dacht ik, hè. niet de designated. Ja, zo, is dat zijn
4: hetzelfde, uh, maar vorig jaar heette dat de designated nu signature.
1: <laughs> ja, acht events in totaal. Maar ik, ik, ik heb het erover, omdat ik het eventjes heb opgezocht. Ja, de Wells Fargo zou ermee stoppen na 2024, een hele grote sponsor. En nu blijkt ook de Farmers Insurance Open, al is de Farmers Insurance zou er mee stoppen na 2026. Dus het contract loopt uh, tot 2026. En er zijn wel um, ja, berichten, denk ik, van vorige week, uh, begin januari, dat, uh, dat ja, zij het ook niet echt meer zien. Die, die mannen moeten 13, tussen de 13 en 15 miljoen dollar per jaar betalen als uh, sponsor. Dus uh, ja, als je dan zo'n John Ramsey vertrekt naar LIF, dan wordt dat wel moeilijker en, uh, en moeilijker. Dus uh, ja, kijk, het wordt, uh, het wordt interessant om dat toch uh, ook wel te volgen.
3: Wat ik denk, bij de triest zou wel heel goed zijn als ze hem, als hem een keer de overwinning kan binnentrekken. Niet gewoon omdat dat natuurlijk mooi is om een overwinning te hebben. Ik denk gewoon dat dat voor hem na een tijd ook heel erg begint mee te spelen, dat hem een beetje wordt bekeken als een eeuwige tweede. Hè. Ik bedoel, is een supergoeie golfer, maar ja. hij, krijgt het niet, hij krijgt het niet over de lijn uh, getrokken voorlopig, hè.
4: Maar is daar iets mis mee? Voor mij is, is dit 3 geen winnaar. En hij is zelfs geen eeuwige tweede. Hij is gewoon een heel goede top 10 en top 5 speler op het hoogste niveau ter wereld. Hè. Allee, als je een ja, hele carrière denk... maakt op de PGA Tour en mm -hmm. je speelt af en toe top 5 en top 10. Hij heeft daar mm -hmm. heel mooi geld verdiend. Dat is ook een heel mooie carrière, vind ik. En ik, sorry, ja. als hij dat... Sorry, nog een, Als hij twee dagen ja. daar eerste of tweede stond... En dat is heel, heel erg dat ik dat moet zeggen. Hè? Maar er is geen haar op mijn hoofd die dan denkt, die gaat zondag, of in dit geval zaterdag, die gaat winnen. Hè? Er is geen haar op mijn hoofd die dat denkt. En dan denk ik, ah, moving day gaat het waarschijnlijk... Uh, en ja, het was zo, hè? rondje plus één. En hmm. vandaag moet nu, moet nu ook nog komen.
3: Ja, maar het is wel jammer, want ik vind dat als je hem ziet spelen, heb je wel zoiets van de capaciteit te zijn om, om te winnen. Natuurlijk, het is ongelooflijk moeilijk om het uiteindelijk, uh, uiteindelijk binnen te halen, maar uh, hij... Volgens mij, dat is, dat is mijn mening, heeft hem zeker wel het, uh, het talent. Je moet gewoon ergens ook het geluk hebben dat het allemaal mee zit die week. En dat niet je uh, bal op een sprinkler het botst en dan het water in. Of ergens out of bounds Maar dat het een keer op een rots botst en op de green. Wat dat je bij andere mensen ook, uh, ook veel ziet. En het is een, allee, wat dat betreft is geluk natuurlijk een beetje geven en nemen. Maar ook voor, voor golf in het algemeen denk ik dat dat goed is. Dat we, dat we toppers hebben die, die winnen. Hè. Uiteindelijk, golf blijft een kleine sport... Waar daar zeer weinig media-aandacht aan wordt gegeven. En als er iemand wint, komt dat wel in de pers. En is dat een goede een manier om, om, om Golf een beetje in de kijker te, te zetten? En ik denk dat ik dat meer, allee, of dat belangrijker vind dan per se dat, dat ik dat een eeuwig en tweede vind of dat ik dat negatief zou vinden. Nee. Maar ik denk gewoon dat er ongelooflijk veel mee te winnen valt als hij wint voor zichzelf, voor Golf in het algemeen, voor alles.
1: Uh -huh. Het is ook de kracht geweest van, uh, van Pieters steeds om daar een paar uh, ja, kleppers van wedstrijden te winnen, op toch een, een relatief korte termijn ook. Ja, en ja, zoals absoluut. je zegt, dat, dat komt in het nieuws, komt bij ons op Sportzaal, op, op het nieuwsblad, op HLN. En, en dat is nog altijd iets dat Pieters ja, meerdere streepjes voor heeft op alle andere, alle andere spelers.
3: Tuurlijk, en dat zijn ook de weken waarop dat de kinderen die dat nu beginnen met golf ook naar de klas kunnen komen en zeggen, ah ja, die gast dat in het nieuws is gekomen, ja, voilà. Ik doe dezelfde sport en dan is dat in plaats van iets elitair en suf of oud of welk stigma dat er ook rond golf zit, kan dat iets super cool zijn. Van wat je die ziet doen, ja, ik ben daar ook mee bezig. Uh -huh. Tuurlijk, als, als kind is dat anders natuurlijk, maar gewoon laat ons golf een beetje, een beetje in de liefde steken, denk ik dan.
1: Ja, grote kans hebben om uh, misschien dit jaar ietsje te winnen op de DP World Tour. Of ben ik mis? wat het is bizar hij is super goed bezig nu uh, op de DP World Tour staat gedeeld zevende zal niet winnen deze week, want uh, ik denk dat hij acht shots achter staat op uh, Eulissen, de laatste keer ik naar het leaderboard keek, maar goed, gedeeld zevende goed gespeeld hij al uh, deze week
2: uh, ja, hij was echt niet slecht bezig, de eerste dag was wel minder, maar dan heeft hij een rondje in min acht gespeeld uh, op de tweede dag en vandaag op moving day zoals dat dan heet, heeft hij min vier gespeeld met een um een uh, bijna eagle op hul 18. Hul 18 is een paar vijf. Uh, zijn eerste drive, goede drive. Tweede drive was het tweede slag was dan driver of the deck op de green gezwierd. En dan uh, twee put, easy, easy birdie. Kan ik met vertrouwen uh, de laatste dag inslaan. Was ook twee dagen op een rij boogie free. Dus ook zeer goed voor het vertrouwen, denk ik. Uh, vandaag heel steady gespeeld Vier birdies enkel op paar vijf. Dus okay, ik evolueer Kijken hoe dat evolueert naar morgen toe, maar uh, Mathis Bessar, uh, het is uh, een heel goed, um, heel goed begin van, uh, van, zijn, allez, van zijn seizoen. Uh, Jij bent ja. wel een kut geweest in het begin, maar, uh, maar goed, voor nu... het, uh, goed
1: voor het vertrouwen, goed voor het momentum. Ja, goed, goed je voor je het nodig.
2: vertrouwen, ja. En niet enkel Mathis Bessar is goed bezig, maar ook uh, mijn favoriete Belgische golfer. Ik heb een favoriet, ja, dat is Nicolas Kool, Hij is ook weer goed bezig. Hij zit ook in de top 15, dacht ik. Ik zou grap even moeten spieken, ja. maar denk dat... Ja, gedeeld
1: 15. Ja, gedeeld 15. Ja, was dat, dat uw golfer
2: van het jaar uh, op de, op de eendejaarspodcast? podcast? Uiteraard, uh, maar dat is yeah. altijd mijn golfer van het jaar. Ik vind uh, okay. dat... Is, ik vind, dat is mijn uh, joueur preferé uh, in voilà. België, veruit. Um, we gaan een complimenten wel doorsturen.
1: Ja, maar heel tof dat hij... Uh, dat hij daar weer ja, één al kuts haalt, want dat is ook een, een ding geweest natuurlijk, om mm -hmm. te begrijpen met heel de situatie er rond. Maar om hem dan mm -hmm. effectief dan top 20, top 15 te zien spelen, om ook hem op de, op de socials te zien terugkeren op de DP World Tour, heeft daar een, heeft daar een mooie driving range-sessie staan op Instagram. Absoluut. Heel leuk om te zien ook.
2: Maar hij, hij had weer zijn... Allee, één lente maakt de nog niet, maar mm -hmm. hij heeft toch... Um... Nu al een, allee, consistent drie dagen deftig gespeeld. Dus Eerlen ik denk. Eerlente dat hij... maakt de zwaluw niet. is niet omgekeerd, Jean.
3: <laughs> ik heb het ook gehoord, maar ik dacht, ik het even laten passeren.
1: Dat laten we hier niet passeren in <laughs> <naar> de podcast. Lap. <laughs> kan je helpen, Jean. kan je helpen. <laughs> <laughs> nee,
2: maar. Um, ja, nee, hopelijk heeft hij een, 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 een consistent seizoen terug en kan hij ja. terug. Uh, want um, er zijn ook hervormingen geweest op de DP World Tour. Ik weet niet of jullie het allemaal opgepikt hebben, maar er zijn nu verschillende swings. Je had het al zo'n beetje unofficieel voor de PGA Tour, maar je hebt dat nu ook op de DP World Tour. En dan begonnen met de, ja, dat zijn geloof ik vijf gewone swings. En dat zijn gewoon vijf swings, een beetje verdeeld per continent, als het ware. Apart klassement. En elk van die aparte klassementen, als je dat wint kant je naar de, een soort playoff systeem. Dat begint vanaf uh, eind augustus, eind, ja, eind de zomer, dacht ik, begint dat. Een soort complex systeem van punten van uh, rankings die je kunt winnen per swing als het ware. Um, en dat evolueert dan zo naar de playoffs, een beetje het systeem. Wat moet de PJ toch al jaren gewend zijn, maar dan meer globaal gezien per continent. Dat is wel leuk om te volgen. Het zal leuk zijn, want dan krijgen die kleinere events ook veel meer ja, aandacht en gaan de, 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 de incentives voor aan die kleinere toernooien mee te doen zijn dan volgens mij mee veel meer waard zijn uh, om dan uh, heel het jaar door het wel boeiend te houden voor kijker en speler, denk ik. Ja. Dus je krijgt de kans om in een van die events, dat zijn vijf, zes events, soms zeven events, voor het echt goed te presteren, dat je, je daar op de focus legt. Of soms ga je zeggen: van, Ik ga gewoon de consistentie, ik speel zoveel mogelijk. En dan maak ik ook wel een deftige kans. Dus je kunt een beetje hinken op twee gedachten. Want niet alleen krijg je, um, als je zo'n swing als leider staat, een um, ticketje tot die back nine. Maar krijg je ook een keer een bonus van 200.000 dollar. Dus dat is eigenlijk ook wel al de moeite.
1: Frederik, jij volgt de DP World Tour niet zo echt. Is dat iets dat jou meer zou interesseren om, om, om die wedstrijden te volgen? Maar ik zou dat zeker volgen, dat is uh, dus een heel
4: simpele reden. Ik heb geen, geen klassiek tv-abonnement, um, dus ik, er is geen enkele manier om op legale manier naar de DP World Tour te kijken voor mij. Dat is ja, eigenlijk de, de, de reden. Dus ik, heb, uh, ik kijk PGA Tour via de... Ik heb een Eurosport so, uh, ja, ja.
2: Discovery-abonnement,
4: uh, ja. dus ik kan dat gewoon streamen. Maar uh, DP World Tour, ja. Uh, live kan ik natuurlijk ook kijken nu, met uh, de live app um, <laughs> Maar uh, DP World, ja, die leven nog in de prehistorie. En je moet uh, een Play Sports Abonnement hebben.
1: Of je kunt dat niet zien. Ja, moeilijkheid. Ook de, de damesgolf, is ook zoiets, hè. Wat moet je dag gaan, ja, gaan, is... gaan bekijken, in godsnaam? <laughs> nice.
3: Ja, een beetje een onpopulaire mening, maar ik volg dat zelf ook, uh, ook weinig, omdat ik vind het te moeilijk om te volgen. En ik, ik mis zo, ik mis in dameschool mis ik zo wat karakters, dat ik echt denk van, ja, dat vind ik nu een toffe en die ga ik echt, uh, echt volgen.
1: Ja, oké. Okay. Zo, zo, een, ja, een, een, meerdere factoren. Zoals nu op de LPGA staat uh, Charlie de weer op in. Charlie Hull.
3: Ja, 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 ja. Ja, maar er zijn er, maar die zijn... Hoe moet ik zeggen? Die... Die zijn, één, uiteraard minder bekend dan een Rory McElroy volgen of uh, allee, een Brooks Kepka, maakt dan niet uit. En er is ook net iets minder, heb ik de indruk, maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ik het, uh, omdat ik het zelf minder volg. Er is ook zo minder zo de, de drama die dat er speelt ook op de tour. En dat zorgt natuurlijk ook een deel voor de media, de media die je rond ziet en, en de, de extra nieuwsberichten. Waar, dat je dat op je tijdlijn op Instagram waarapper waar gaat volgen of dat je dat meer meer kijkt. Uh, plus, dat moet ik dan ook wel toegeven, vind ik dat bij de vrouwengolf, als je dat nu kijkt op tv, dat wordt éénal weinig uitgezonden, maar ik vind ook dat het heel vaak ongelooflijk impressionante golf is, omdat dat zo constant is, maar te weinig drama, omdat dat zo constant is. Dus dat is zo, ja, het is, het, het is een beetje een grof woord om het te zeggen, maar ik vind het in veel gevallen nog een beetje saai om te volgen. Ja, om, ik, ja ik weet het
2: op nee. nee, maar ik kijk zeer graag naar de... Allee, als ik kan kijken naar de LPJ of naar de vrouwenhof in het algemeen is vaak, vaak de highlights op PlaySport. Maar wat dat mij stevast verbaast mm -hmm. is de, de short game bij de dames. Die is mm -hmm. zo... Ik vind dat zoveel knapper. Dat is veel meer in mijn ogen berekender die kunnen... alleen die kunnen, dat is een verschrikkelijk woord, Maar die spelen veel minder op spin, valt mij soms op. Maar mm -hmm. veel meer op berekenen. Mm -hmm. En ik vind dat zoveel knapper. Als ze zijn bepaalde short game of bepaalde approaches doen, is dat veel vaker op, op afstandsberekening berekening als het ware. Ja, ja, dat en is zoveel knapper van te kijken. Jongens, mag ik, maar ik, mag ik even onderbreken? Ik wil
4: de azijnpisser yeah. niet uithangen, maar de 3 heeft zijn tweede boogie gemaakt. En 3 punten... Ja, Ja, sorry. Een 3 op uh, de par 4, hol 5. Oh, en een 3-put. Uh, het dus staat nu al uh, T16. Met dus, uh, ja.
1: ja. Er zit echt wel de als eindbesser aan het uithangen, Frederik. Uh... Sorry, ik, ik, ik geef gewoon de feiten. Maar aan een 3-put is we wel nu. altijd fijn. Ja. Maar bo, doe gerust verder over de LPGA.
3: <laughs> <laughs> uh, nee, uh, wat ik eigenlijk wou zeggen was: ik vind dat net het knappe. Van de, allee, wat dat je ziet bij de mannen, maar er zijn ook wel vrouwen dat dat kunnen hoor. Denk, allee, veel vrouwen die dat, dat ook kunnen, van met die spin te spelen. Ik denk dat dat vaker op de langere slagen is dat je ziet dat ze daar minder spin kunnen creëren doordat ze minder kracht hebben, maar ik vind dat juist cool om te zien hoe dat je ja, je wedge of, uh, of een chip, die kunnen daar soms een flopshot doen, die daar op 10 centimeter stil ligt. Ja, dan denk ik van, dat wil ik ook wel kunnen. Maar dan besef ik dat dat, dat, dat allemaal niet zo gemakkelijk is. Um, en ik denk dat ook, ja... Uh, hoe hoe zeggen ze het? Wat je niet kent, wat je niet interesseert. Hoe is nu weer die uitspraak? Je hebt daar zo'n oh, leuke ja. uitspraak over. <laughs> nee. Onbemind. On Onbe ja, ja, ja. On, ongekend is onbemind. Ja. Ongekend is onbemind. Het is en ik denk zeer dat vrouwenwolf gewoon nog te ongekend Ja, het
1: is er zeer moeilijk om de juiste uitspraken te vinden. Op, de, op lente. Ja. Dan, uh, dat merken we al. Maar
3: ermee dat ik daar juist zou ook niet... Uh, ja. Dat, 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 ik ga het niet zeggen wat ik doe, zo'n dingen ook.
1: <laughs> <laughs> goed, um, ja, ik denk conclusie: de Belgen zijn goed bezig. Um, hopelijk uh, kunnen ze dat ook verder zetten naar de volgende weken. En uh, met de echte start van het seizoen ook dat, uh, ja, dat we heel wat um, leuke momenten hebben om uh, over na te keuvelen op de podcast. Dat is natuurlijk wel altijd mooi meegenomen. We moeten het ook hebben over Breaking 90. En Frederik, jij wou het hebben over um, mediteren. Leg eens uit waarom.
4: Wel, Carl, ja, heel simpel. Omdat ik vind dat jij moet beginnen mediteren. Want uh, je hebt het zelf al gezegd, zoals de luisteraars weten, ben jij heel hard, of ik hoop het toch, heel hard aan het trainen om in mei een rondje onder het 90 te, te spelen. En uh, ja, ik vind dat mediteren jou daarbij kan helpen. Uh, want denk aan een Tiger Woods die vaak in een soort meditatieve staat speelde, of dat althans probeerde te realiseren. Misschien weten mensen dat niet, maar Tiger die is begonnen met mediteren door zijn moeder, die een boeddhiste was, en heeft naar eigen zeggen altijd gemediteerd, sinds zijn geboorte zelfs. Nu combineer dat met de Mind Games, die zijn vader een ex-Green Beret met hem speelde, en die krijgt natuurlijk een mentaal ijzersterke kampioen. In de 19s dacht men zelfs dat Tiger onder, onder uh, hypnose golfde, maar vandaag denkt men eerder dat hij al wandelend mediteerde en continu zijn ademhaling en hartslag onder controle kon houden, wat er ook gebeurde. En wie er ook begon te mediteren, omdat, omdat hij het moeilijk had om 18 holes uh, gefocust te blijven, is uh, Phil Mickelson, en dat zou ook hem flink geholpen hebben. Ben jij al
1: overtuigd, Karel? Ik ben vooral heel blij dat je van mij een Tiger Woods uh, wilt maken. <laughs> <laughs> um. Uh, overtuigd, zeker en vast. De, de, ik denk dat dat een, um, een evidentie is: dat het mentale aspect in golf super belangrijk is. En ook, ja, zoals ik het in de intro al vermeldde, moeten we het niet hebben over techniek en, 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 um, en course management. Maar is natuurlijk ja, wat in je hoofd uh, speelt en draait uh, enorm belangrijk. En we hebben daar een, een leuke gast voor uitgenodigd vandaag: um, Stijn Heijmans. Welkom, Stijn. Dank je wel. Op jouw website lezen we dat je, dat je personal coach bent en een, een meditatiecoach. Maar je hebt ook wel een link mm -hmm. met, uh, met golfen.
0: Klopt, ik speel zelf ook golf of ik probeer dat toch te spelen. En het is misschien wel uh, meditatie of de mind game dat achter golf zit dat mij er zo in uitnodigt om het spelletje heel leuk te vinden. Als ik echt gewoon zeg wie ik ben, dan ben ik een, een avontuurlijk iemand. Ik ben ongelooflijk gepassioneerd in uh, persoonlijke ontwikkeling, alles wat er met de mind te maken heeft. Hou heel erg hard van vegan pizzas en zet ongelooflijk graag koffie. Als je mij vraagt wat ik doe, professioneel gezien, hè, dan ben ik inderdaad personal coach. Ik werk met mensen één op één. Um, een full potential coach, zoals dat dan heet. Ik heb een boek geschreven Verander je leven in zes stappen. Dus het gaat heel vaak over mensen die vastzitten, die meer uit het leven willen halen, een grotere kwaliteit van leven willen. En uh, wat doe ik nog allemaal? Ja, meditatie, ik um, werk op energetisch niveau, één op één. Ik heb samen met mijn vrouw een concept, elke dag vakantie, want het leven is te kort om af te tellen naar het weekend. Um, ja, dus dat, ik zou het ga... misschien samenvatten als ondernemer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, die elke dag vakantie interesseert mij wel, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Wat mij wel ja. interesseert, uh, is dat mediteren. Um, ja, meditatie, ja. wat is dat juist?
0: Ik vind dat uh, Frederik het daarnet heel mooi heeft verwoord en de vergelijking maakte met Tiger Woods, dat die, als je naar kijkt, die zit in een bepaalde flow, die kan precies de, de buitenwereld uh, van zich afsluiten. En meditatie is eigenlijk echt een oefening of een techniek om ja, onze geest tot rust te laten komen eigenlijk. Om te kunnen kiezen wat we precies gaan doen met externe factoren die we niet in controle hebben. En meditatie is dus ja, een oefening, bijna een, een, een spier -oefening. Het is net zoals als je ja, voor een marathon treint, dan ga je je loopspieren oefenen. Zo ga je meditatie, eigenlijk je meditatiespier en je mentale staat gaan, uh, gaan beoefenen.
1: Ik niet alleen, maar een paar mensen die op de podcast hebben daar heel wat vragen over. We gaan het <laughs> uh, straks uh, meteen induiken. Maar wanneer ben jij begonnen met uh, mediteren? Is dat iets dat je uh, organisch bent beginnen doen? Well,
0: Um, het is een beetje vanuit een noodzaak geweest. Ik ik heb op een bepaald moment een burn-out gehad in de job die ik deed, ik werkte in, in IT, informatica is dat en eigenlijk is het zo wat aan-af bij mij geweest in het begin, dat ik er mee in contact kwam via yogaschool, via workshops en het is eigenlijk een aantal maanden al voor ik voor het eerst papa werd dus dat is ondertussen een drie jaar of drieënhalf, vier jaar geleden dat ik eigenlijk het echt, echt ben gaan beginnen oppikken en dan ben ik begonnen met twee keer twintig minuten per dag te mediteren en dat was eigenlijk, tot op vandaag de dag, is dat bijna life-changing geweest. Dat heeft mij um, heel veel gebracht. Ik heb ooit eens in een interview ook gezegd, toen mijn dochter twee jaar, twee jaar en een half was, van kijk, we zitten al twee jaar en een half in het ouderschap en ik ben eigenlijk nog nooit echt heel, heel boos of uitgevlogen tegen haar. En eigenlijk heb ik dat te danken aan, uh, aan meditatie.
1: Ja, twee keer twintig keer minuten lijkt mij ook wel al... Dat
0: is, dat is heel veel. Um, ja, het is eigenlijk ook een beetje vanuit, vanuit dat euvel dat ik zelf een meditatietraject en een succesformule heb ontwikkeld, omdat niet iedereen de drive, de zin en de discipline heeft om twee keer twintig minuten per dag in stilte te gaan zitten. En dus heb ik daar een, een veel toegankelijker iets. Um voor in samengesteld eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel zo, eender wat je doet, twee keer twintig minuten per dag, zal je ja. na een tijd wel goed onder de knie krijgen. Okay. Um, voor mij werkt dat, die plan van aanpak, om gewoon er in te duiken en er echt voor te gaan. Maar het is natuurlijk niet iedereen gegeven.
3: Ja, ik was eigenlijk wel heel geïnteresseerd hoe je meditatie dan kunt toepassen binnen golf. En mm -hmm. wat dat eigenlijk voor golf dan specifiek uh, mm -hmm. kan helpen, of hoe dat je dat wilt toepassen.
0: Ja, ja. Um, er is, er is zo'n verhaal dat de ronde doet eh, in de meditatiewereld. <laughs> Klik een beetje stom, maar weet je, um, eigenlijk als je op, uh, in business, hè, in zaken doen, dan hebben ze zo'n grapje van, kijk, voor je met iemand in zee gaat, ga er eens een keertje mee golfen. Want eigenlijk, golf vertelt zoveel over je mentale staat van zijn. Eh, um, hoe ga je om met tegenslagen? Wat doe je in situaties van stress? Hoe ga je om met wanneer het anders loopt dan je gedacht had, bijvoorbeeld? En het is ook waarom dat mijn golf zo aanspreekt. Dat is omdat je eigenlijk enkel en alleen tegen jezelf speelt. Um, hè, je grootste vijand is je eigen gedachtengang. En je ziet dan wel eens iemand... En dat is ook, als ik dan zelf naar pros kijk... De beste pros zijn diegenen die eigenlijk het best kunnen recupereren van tegenslagen. Hè, gewoon... Rechtoorslagen ja, met een driver, dat kan iedereen wel vaak, maar het is recuperatie ja. van misgeslagen slagen. En eigenlijk meditatie is meditatie daarom zo'n krachtige tool, omdat het eigenlijk uw mentale weerbaarheid gaat trainen. Um, net zoals als je de techniek traint voor, um, voor je slagtechniek, ga je dan eigenlijk kunnen gaan kiezen, oké, okay, slechte bal geslagen, ik ga niet in een neerwaarts of een, uh, ja, een downpulling spiraal terechtkomen, maar dat de ene slechte slag de andere gaat volgen, maar dat je eigenlijk gewoon bijna kan gaan resetten en ga, kan gaan kiezen, oké, okay, this happened, um, move on, focus to the next thing, buitenwereld, bijna buitensluiten um, en gewoon terug... En, Nogmaals, Frederik, hè, haalt Tiger Woods aan, dat is dan wel het summum natuurlijk, om echt gewoon terug te focussen op datgene wat je aan het doen bent. En dat is eigenlijk heel eenvoudig weg tegen een balletje
4: slagen. Maar misschien... Ja, ik vind
3: dat ook wel... Sorry, Frederik, zeg maar hoor.
4: Iemand waar ik ook altijd aan denk is Patrick Cantlay. Um, en een goed voorbeeld is natuurlijk Headgate van de recent op de Ryder Cup. En, en Cantlay wordt er, well, wordt er ook gezegd dat hij vaak mediteert. En, en mm -hmm. die werd daar eigenlijk een hele dag uitgehouwd door de, ja. Ja, het Europese publiek, en die bleef daar zo stoïcijns, zo cool, die bleef zijn beste, beste golf spelen. Um, maar dus wat jij dan eigenlijk zegt, stel dat hij al jarenlang elke dag 20 minuten mediteert, door die oefeningen te doen, is hij beter in staat om eigenlijk rustig te blijven onder dat gejoel van het publiek. Mag ik dat zo, of is dat te kortzichtig?
0: Dat is 100% juist. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zei, um, hoe ik met mijn dochter beter kan omgaan. Hè? Wanneer mijn dochter in een hysterische bui is, of heel erg hard begint te wenen of te roepen en eigenlijk letterlijk bijna hè, het bloed van onder je nagels haalt, dan is het dankzij mijn meditatiepractice dat ik eigenlijk kan een stapje terugnemen, kan observeren en eigenlijk beseffen, ja maar wacht, het kind weet niet beter. Het is gewoon, het heeft weinig met mij te maken. Wat is mijn taak? Oeh, ik adem eens goed diep in en diep uit en ik blijf meer bij mezelf gecenterd en ga eigenlijk meer kiezen, wat wil ik doen met de situatie die zich rondom mij afspeelt. En dat is dan eh, uh, CEO's, heel veel CEO's mediteren, heel veel topsporters mediteren, um, heel veel high achievers, high performers mediteren, omdat het eigenlijk echt wel een tool is om uh, om, om te gaan met druk en stress.
1: Ja, dus ik weet dat, dat je die... gelijk hebt. Zijn die um, 20 minuten al voldoende? Stel dat je daarmee begint, moet je dan, ik zeg maar iets, uh, beter één uur per dag gaan uh, mediteren om het onder de knie te krijgen, of, of doe je het ja, op een andere
0: manier? Heel, hele goede vraag. Um, ik had het eigenlijk niet mogen zeggen van mijn twee keer 20 minuten, want dat demotiveert. Hè? Dan denk je al, hoe ga ik daaraan beginnen? Um, eigenlijk, there's no such thing as a bad meditation. De enige slechte meditatie die je kan doen, is de meditatie die je niet doet. Wat wel belangrijk is, is dat je um, vooral de consistentie aanhoudt. Dus vijf keer, uh, een, wacht, één keer per dag vijf minuten mediteren voor zeven dagen, is constructiever dan één dag per week 35 minuten mediteren. Um, zie die duurtijd een beetje als ondergeschikt. Het gaat eerder echt om het feit... Wel of niet doen, wel of niet kunnen volhouden. Um, want ik, ik weet dat dit geen vraag is, maar ik ga het er toch bij zeggen. Hè. De vraag is: hoe lang heeft, heeft iemand van jullie al gemediteerd?
3: Uh, ja, ik heb dat nu wel al. Ja, wacht even. Yes,
0: de meeste klikken van ja, hè, dat is heel vaak zo in heel veel workshops die ik geef. Mensen staan daarvoor open. De volgende vraag is: wie heeft al vijf dagen achter elkaar een meditatiemoment gehouden? Dat ja, dat
3: kan ik toch nog net bevestigend op antwoorden. Yes.
0: heel goed. Um, wie heeft al tien dagen achter elkaar, eh, dagelijks gemediteerd? Nee, pas. Ja. Um, het ding is dus, meditatie is gemiddeld, de voordelen van de meditatie ervaar je gemiddeld binnen de veertien dagen. Het gaat dan vooral om het feit dat je veertien, achtentwintig, mm -hmm. misschien dertig... 40 dagen mediteert, en dan ga je die voordelen gaan ervaren. Um, en het is niet zo gewoon, doen, effect. Nee, helaas werkt het zo niet. Ja, okay. Dus het dat gaat meer eerder die, om de
1: consistentie. Uh, ja, voilà, die consistentie, maar dat is bij... Zowel bij fitness belangrijk, als bij golf ook. Eén keer Absolute. golfen om de twee weken. <coughs> ja. Ik ja. kijk naar niemand, en... zeker niet naar mezelf, um, is, uh, yeah, ja. is, is, is vergelijkbaar. Hè? Dus het is echt wel die consistentie uh, zeer belangrijk. En ik belangrijk.
0: vind het ook, ook wel mooi, omdat de intentie is er, maar soms ontbreekt het zo net een beetje aan informatie of begeleiding eigenlijk. Um, hè, als okay, je gaat een ja. marathon lopen bijvoorbeeld, dan weet je ook, ja, één keer per week gaan trainen is waarschijnlijk niet genoeg.
1: Maar oh, je hebt ons ook een oefening meegegeven, op voorhand. Um, Frederik, <laughs> dus, heb jij die... Uh, uitgevoerd. En wel ja, Stijn
4: die vroeg daarnet wie heeft hier al eens gemediteerd, ik dus, een uur geleden. Um, <lacht> een beetje zoals jij, Karel, je dacht er laatste minuut aan, we moeten die oefening nog doen. Dus um, ik dacht, het is dus stil in onze veranda. Maar, uh, en dan dacht ik uh, als tweede, zeven minuten, dat is echt wel heel erg lang. <lacht> um, maar zo stil was het niet, want dan inderdaad, je hoort, oeh, ik, ik hoor hier vrachtwagens in de verte... Dan ik hoorde de kinderen... Nee, 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 ik moet me focussen op mijn ademhaling. En het is een beetje zoals Stijn zei... Um, ja... Je, je dwaalt continu af, hè. Uh, of ik ja. toch als absolute beginner. <laughs> um, en dan was er zelfs moment dat ik, denk, 20 seconden af, afdwaalde. En echt moest denken, oei, nee, nee, je moet terug naar, ja, naar je ademhaling. En dan waren de kinderen weer luid. En dan na zeven <lacht> minuten dacht ik, morgen kan ik het opnieuw proberen. En dan doe ik het als de kinderen al in bed zitten...
0: Ja. Dat kan. Ja. Pas op, dat is ook zo'n ding. Meditatie hoeft niet per se in een superstille omgeving te zijn. Je gaat wel merken, zeker in het begin, het is aangenamer hè, wanneer je kinderen niet aan je mouw komen trekken, bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk, en dat is heel, je verwoordt het eigenlijk bijna perfect, het is die continue oefening van je gedachten bij jezelf te houden, laten afdwalen, terugkomen bij jezelf, gestoord worden, dingen horen dat je niet hoort. En eigenlijk die continue heen- en weerbeweging, dat je mentale uh, weerbaarheid gaat vergroten. En ja, ik vind, ik vind dat heel mooi. In, in een oefening, die, die ik, 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 ik heb een meditatietrekte waar eigenlijk je meditatieve toestand gemeten wordt, aan de hand van hersengolven, want dat is een wetenschappelijk bewezen iets. En eigenlijk, wanneer je niet in de meditatieve zone zit, hoor je heel veel ruis want dan meet die behoofd, want ja, haha, Bibi is hier aan het afdwalen. Fase 1, oei, veel ruis, kom terug bij jezelf. En wat gebeurt er wanneer je dan aan het mediteren bent? Om, hè, je zit in de juiste hersengolf. Dan komt er op een willekeurig moment een soort van vogeltje. Ineens hoor je dan... En je gedachte denkt dan, yes, hoe bezig. Gevolg, klaar met mediteren. Je hoort dat vogeltje en poef, je bent er weer uit en je hoort weer heel die ruis. Na heel veel, of na meer oefening ga je merken dat dat vogeltje aanwezig kan zijn. Je hoort dat, maar het haalt je niet uit het meditatieve staat. En dan ga, kan je heel eenvoudig 15, 20, 30 minuten zitten. Je kan alles horen, je hebt alles geobserveerd, maar je, 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 je aandacht gaat er eigenlijk niet naartoe. En dat is de essentie van meditatie. En dat bereik je door ja, te mediteren en het nogmaals te doen en ja, ja. nogmaals afgeleid te worden en. On repeat.
1: Ja. verbaast mij wel, Frederik, dat het de eerste keer is dat je gemediteerd hebt. Ik denk dat het misschien de tweede keer is, want
4: ik, ik, als ik het, niet, als ik het uh, niet verkeerd heb, geloof ik dat in uh, Golf on the Game of Perfect is het in Die of Putting Out of Your Mind, in een van die twee boekjes, van um, Rotella. Popper. Bob Rotella, ja. Staan ah, er, Bob denk Rotella. ik, uh, de oefening om in je bed te liggen en uh, je te focussen op je handen. Enkel op je ja. handen. Ja. En ik denk dat ik dat ook al eens geprobeerd heb. Um, maar ik wil natuurlijk ook de, de Inner Tiger Woods of Patrick Cantlay mezelf um, tegen, want de interclubs komen eraan. En iedereen van onze luisteraars die interclubs speelt, die, die, die kent dat gevoel op de eerste tee. En mm -hmm. ja, een beetje knikkende knieën, dat is helemaal anders dan een gewone clubwedstrijd. Dus alle tips die je nu, nu gezegd hebt, Stijn, uh, ik, ik ga er misschien toch wel eens proberen om te kijken, of dat 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 gevoel op die eerste T kan, uh, kan verminderen.
2: Okay.
3: Misschien ook nog wel een kleine side note daarbij is, ik denk dat meditatie daarin waanzinnig is, maar bijvoorbeeld ook met interclubs, dat is zo'n typisch moment waar iedereen ook stress voor heeft. Hm. En ik denk dat uh, zelfs, al ben je daar supergoed in geoefend, in meditatie, ga je nog altijd zo die piek meemaken van stress. Dat is bij iedereen zo. En ik denk dat dat ook daarin een beetje terugkoppelt van... Je moet dat ook accepteren, dat daar stress bij gaat komen kijken. Of dat je daar nu supergoed in geoefend bent of niet. Uh, ik weet bijvoorbeeld vorig jaar, dat is, dat is een beetje genant om toe te geven, maar het is wel zo. Dan moest ik uh, de uh, eerste uh, t-shot slaan en dat stelde natuurlijk met twee teams die op je vingers staan te kijken. Uh, en uh, mijn eerste t-shot, dat was uh, echt een volle shank. Maar hm. zelfs niet bijna. <laughs> dat was echt, ik kon hem op een andere hol gaan terugvissen. En ergens is het dan ook, ja, weet uh. Het blijft erbij horen, dus er, een beetje het realisme misschien soms ook. van uh, Het is supergoed om het in je in rugzak te hebben en om te beseffen van oké, okay, ik heb stress. Maar dan is het ook van u er ergens over te zetten tussen aanhalingstekens door het gewoon al te beseffen en door te begrijpen dat dat ook normaal is met de interclubs of je nu je beste score speelt of een beetje van alles.
0: Ik denk misschien dat de nuance gemaakt mag worden dat je dan meer in de hand hebt of het je overneemt. Voor je hele partij of niet? Ja, helemaal Want uiteraard, eens. het is, het is geen... Eens. Allee. Ja, het is niet het walhalen van alles. Hè. Het is niet omdat ik heel veel gemeriteerd heb dat ik zo'n topgolfer ben. Hè. <laughs> ik, nee. op die eerste tee, I don't like it, weet je. <laughs> um, maar het, het kan wel helpen en het kan wel... Um, ja, je weerbaarheid eigenlijk, dat is misschien de beste verwoording.
3: Oh, 100%? Nee, nee, ik ben het er wel helemaal mee eens. Dat was zeker nee. ook niet uh, een, een ding van dat meditatie niet goed is, want ik doe het zelf nee, ook. Nee, maar is, uh,
0: ik vind het fijn dat je nu een nuance het, maakt. Het, het, we, dus, ja. allez, het blijft spannend, hè? Het gaat niet gewoon magisch verdwijnen of zo. Uh, je moet ook gezonde zenuwen hebben om om goed te kunnen presteren. Um, wat misschien wel een belangrijk nuanceverschil is, dat we nog moeten vermelden, is dat ik het heb over stilte-meditatie. Je kan ook um, geleide meditaties doen. Die zijn vaak iets toegankelijker. En dan gaat iemand jou um, wat meer gidsen met een stem. Dan gaat iemand zeggen, ga even naar je handen. Hoe voel je je handen? Voel de ademhaling in je buik? Heel fijne meditaties, krachtig ook. Ik ben iets meer fan van stilte-meditatie, omdat dat... Echt gewoon, ja, me, myself en I is. Uh, daar komt naar boven wat naar boven komt.
1: Misschien nog één afsluitende vraag, want het interesseert mij ook wel. Um, we hebben het ook bij meditatie vooral over het ja, tot rust brengen van je uh, van emoties. Dat als het uh, ja, heel spannend wordt op de golfbaan, als je heel veel zenuwen krijgt, om daar ook mee om te kunnen gaan... Wat ik bij mij dan mentaal uh, vooral soms mis, is, is de focus. Is dat iets dat ook verbetert met meditatie? Want ik vind het wel een verschil tussen mm -hmm. het kalm blijven onder omstandigheden, wat ik denk, mm -hmm. ik wel ergens te kunnen, mm -hmm. maar dan vooral um, de focus te behouden. Ik vind, vind dat twee ja. aparte, aparte zaken op de baan. Ik denk dat ik daar wel nog veel meer progressie kan in maken.
0: Um, wat je natuurlijk eens kan doen is... Um in Google, hè, de 100 voordelen van meditatie gaan opzoeken. Je zal verschieten wat er allemaal in de lijst staat. Maar wel leuk is om, om te zeggen, um, dat is dat meditatie... Het is zo eenvoudig, want we zitten gewoon stil en zitten een beetje te zitten. Hè, zo lijkt het althans. Maar vergeet niet dat je... Um, op hersenniveau, in de neuroplasticiteit van onze hersenpan, de kneedbaarheid van onze hersenen, dat er wel degelijk ongelooflijk veel aan het veranderen is. Ze hebben eens een onderzoek gedaan, ik denk dat het was mensen acht weken gemediteerd voor x aantal tijd per dag, ze hebben die in MRI-scan gelegd. Dat is zo'n ding dat dan gaat gaan kijken welke, hersen, welke hersendelen er meer in of minder actief zijn. En eigenlijk de conclusie daarvan, ik heb die zelfs opgeschreven, ik heb het gevoeld dat ik dat moest gaan opzoeken, ja. um, dat is dat mensen over het algemeen kalmer, empathischer, geconcentreerder en evenwichtiger um, door het leven gaan. En dat is gewoon zo'n ding, het, het lijkt zo eenvoudig stilzitten en wachten, om het dan zo te zeggen. Maar je verandert wel degelijk iets op, op, ja, op, op breinniveau. En concentraties is daar een van die dingen bij. Hè. En we zijn heel snel afgeleid. Maar meditatie zorgt er ook gewoon voor dat je ja, langer in een bepaalde zone van focus kan blijven zitten. Dus ja, um, het gaat je helpen. Als we als, ja, als, als nu niet, ja, niet gemotiveerd zijn, uh, dat denk weet ik het ook we, niet
4: meer. Dat we stil aan breaking uh, 85 moeten gaan kijken, met al die tips die je
0: krijgt. Ja. Het gaat te makkelijk worden, die 90. Geen
3: We moeten de lat hoog liggen, hè, jongens. Kom <laughs> aan.
0: Eén kleine nuance, dat is dat er een hele kleine groep is van mensen waar meditatie een nefast effect voor kan hebben wil ik gewoon even bijvermelden. Wanneer je echt al in een best type depressie zit, je voelt je waanzinnig slecht, dan kan het zijn, door een langere periode te mediteren, dat je eerder voelt dat je in de put gaat, dan dat je eruit gaat. Dat is een heel klein percentage, want je moet al best um, ja, erg slecht voelen. Mm -hmm. Mijn advies is om, om dan eigenlijk even naar je arts te gaan en uh, ja, daarover te gaan praten. Dat is wel
1: een hele goeie. Dat is wel een goeie om nog uh, toe te voegen. Stijn Heymans, heel erg bedankt om uh, tijd vrij te maken vanuit het zonnige Spanje. Misschien kom je Lara nog tegen deze week. Wie weet. Wie ja. weet, wie weet. Je kan gaan golven, hè. Voilà. Met dat
0: competitie in acht houden, weet ik niet of ik daar de ja durf te zeggen. De creatief
3: is ook top. Dat is ook top. Ja, dat. Okay. Wie weet. Wie weet. Maar het was heel fijn om, om te gast te zijn. Super, dank je. Als je trouwens...
0: Uh, meer informatie wilt op mijn website, vind je ook gratis geleide meditaties, um, body scans en um, alle info over die hoofdband en mijn meditatieprogramma.
1: Ja, we gaan er zeker induiken. Dankjewel Stijn. Veel succes. In de Halfway House bespreken we telkens iets wat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. Ja, en deze week moest, moesten we het hebben over um, Nick Dunlap. Nick Dunlap, wie is Nick Dunlap? Nick
4: Dunlap was tot voor kort de uh, US Amateur uh, kampioen. zeer, mm -hmm. zeer goede amateur. En uh, ja, sinds iets recenter is zij de winnaar van de American Express. De eerste amateur sinds 1991 die een PGA Tour event uh, wint. Um, en daarvoor was het ook al denk ik van de jaren 80. Dus dat gebeurt zeer zelden. En uh, ja, de, wie hem voorging was Phil Mickelson. Dat klopt toch, hè? dat we dat niet moeten gaan... Dat klopt, dat klopt. Dat klopt ja. Okay. Ja. Dus uh, Nick Dunlap is een heel, heel, heel grote meneer, een enorm talent. En Nick Dunlap is uh, ja, sinds gisteren of eergisteren officieel pro,
1: maar toen hij de American Express won, was hij dat nog niet. Dus de Halfway House, moeten amateurs die deelnemen aan profwedstrijden prijzen geld krijgen? Discuss. Ja, jouw mening?
2: Nee. Nee, nee, ik vind, dat is, dat, is, dat, is, dat is een statuut dat je hebt. Dat is, uh, je bent uh, een amateur of je bent een prof. Als je aan je buurman vraagt om je uh, wc te ontstoppen, dan betaalt je die mensen ook niet bij wijze van spreken. Als je naar loodgedeelte komt, ja, dan is het te betalen natuurlijk. Ik vind niet, het is niet omdat je een invite krijgt voor een bepaalde wedstrijd te mogen deelnemen, uh, dat je daarvoor, en als je dat wint, fantastisch proficiat. Maar ze zijn nog geen pro. Het is ook zo um, dat je op de master's ook een invite kunt krijgen, ook als amateur. En die mensen mogen daar wel slapen, daarboven, in de clubhouse. Maar die verdienen daar ook niks aan. Dus ik vind het is jammer, maar ja, het is een statuut. En uh, hebt u daarnaar te, te plooien, vind ik. Ja, ik ben het daar
3: eigenlijk wel niet mee eens. Op zich uh, vind ik dat je als amateur, als je wint of als je in de, in de prijzen valt, dat je daar ook gewoon... Allee, het geld van mocht krijgen. Uiteindelijk heb je dan bewezen dat je, die, uh, allee, dat je goed genoeg hebt gespeeld. Terwijl ja, in, in andere sporten vind ik ook niet dat dat onderscheid tussen pro en amateur zo extreem groot gemaakt wordt. En in golf is dat wel echt uh, is dat een heel groot
4: verschil. Ja, maar het heeft ook te maken met andere zaken. Hoor. Het is vooral het Amerikaans systeem... Um, ja, daar kan je een scholarship krijg ik via je golf, dan krijg je een heel mooie, dure beurs naar mijn amateur. Als je daar bovenop dan ook nog eens het prijzengeld gaat, gaat afsnoepen van echte pros, eh, zoals dat Sean zegt, dan, dan, ja, dan klopt dat systeem niet meer. En daarom proberen ze dat dan eigenlijk een beetje, ja, ze proberen het amateurstatuut te vrijwaren. Inderdaad, je hebt je, je, je collegebeurs, maar je, je, je kan niet eh, dan ook nog eens eigenlijk eh, van twee walletjes gaan eten, zeg maar, en ook het... Eh, prijzen geld van proost gaan afsnoepen op de wedstrijd waar je uitgenodigd wordt.
3: Ja, maar het is niet enkel en alleen altijd invites, denk ik ook. Hè. Allee, bij zijn spreken als je aan een wedstrijd mag deelnemen en je speelt gewoon goed genoeg, vind ik ergens ook. Ja, be Allee, de beloning mag je daarvan volgen.
4: Ja, maar dan moet je als pro, iedereen kan pro zijn, hè. dat is toch ook niet zo moeilijk, je verklaart je toch gewoon pro, dacht ik, hè. want anders kan je kunnen, er zijn zoveel supergoeie D1, dus Division 1, um, stel Ludwig Aberg vorig jaar, als die denkt, elke maandag oh, ik heb niks te doen, ik ga ergens een mini-tour gaan spelen of zo. en die speelt daar uh, de helft van die kerels op. en die, die verdient elke, elke maandag misschien nog 5 of 10.000 dollar in de pocket, en tegelijk studeert hij, en, en speelt hij college golf, dat, dat, dat is toch... Alleen dan help je toch het pro circuit dat, Ja, ook om zeep. Ik, ik snap wel dat je die, die zaak probeert gescheiden te houden tot een amateur zegt, oké, okay, ik ben nu klaar om echt pro te, te worden.
3: Ja, maar ik vind dat je dan wel ergens ook voorbij gaat aan het feit dat amateurs... Dus tuurlijk je hebt de, de, de scholarships, en dat zal zeker een heel groot deel zijn van de amateurs die de invites krijgen en, en um, allee, mogen meespelen. Maar tegelijkertijd, als amateur, heb je ook toch heel veel kosten te maken om op zo'n toernooi te geraken. En dan denk ik, tuurlijk, pros hebben de, de, de stress van het moeten. De stress van, oké, okay, voor mij is het echt voor mijn, voor mijn boterham morgen vroeg. Maar tegelijkertijd uh, vind ik wel echt dat, um, dat amateurs die investering ook maken. Zij het in mindere mate. Maar ik vind het wel straf dat er zo'n groot verschil is. Uiteindelijk spreken we bij Nick over anderhalf miljoen dat nu naar de tweede plaats gaat. Ja, je gaat mij niet zeggen dat omdat hij een scholarship heeft, dat dat geen, geen geld is dat hij zijn leven kan veranderen.
4: Ja, maar voor Nick, voor Nick komt het wel goed, denk ik. Die, heeft nu die is exempt op de PGA Tour tot, tot eind 2026. Die heeft al mega sponsorships, geloof ik, die Adidas en zo. Dus... Ja, ja,
3: fair enough. Die gaat, er, die gaat er wel barmkens in zitten, dat wil ik ook wel geloven. En die is al verzekerd van zijn
2: plaatje op de Masters, hè
1: crazy En
2: alle designated events dit jaar, hè?
1: sorry, Carl, <laughs> signature events. Ja, goed zo, dank je. <laughs> nee, maar um, zou, zou het dan geen, geen idee zijn om inderdaad gewoon die, die kosten al te vergoeden? Want je hebt uiteraard die mega-talenten yeah. die dan nu al gesponsord zijn en die, die eigenlijk al... Ja, Kat en Bakkie, die zijn, die zijn er al. Ik bedoel, dat, dat komt wel goed. Maar er zijn ook wel amateurs die dan wat de minder grote wedstrijden winnen, maar dat is nog altijd een paar honderdduizend euro winst natuurlijk. Um, ja, ik, ik zou er wel voor gewonnen zijn om, om die gewonde... Ja, alle kosten um, terug te betalen. Dat dat toch tenminste een, een, ja, een cadeau is voor je voor vier dagen hard werken.
3: Ik vind het wel een goede tussenweg van te zeggen... Oké, okay, de onkosten mogen vergoed worden in zo'n in mm -hmm. one prijzen en in zo'n speciale prijzen, dat dat wel allemaal mag, maar de rest dat je dat ook wil beschermen, dat de pros uh, hun, hun toekomst ook wel hebben.
1: Goed. Um, dus moeten ze het prijs gehad? Moest, moest Nick die anderhalf miljoen krijgen? Ja of nee? Hmm. Nee, het is, gewoon, het is gewoon een heel... Ja, dit is
4: zo'n vulgair vo voorbeeld, omdat het zo'n extreem groot bedrag ja, is. En ja, dat is ja, zo ja. zeldzaam, net omdat die Dunlap zo goed is. En dat is ook waarom hij gezegd heeft, want hij als uitgenodigd voor um, de American Express en de Farmers, hè. En hij heeft direct op maandag gezegd, Farmers, sorry gasten, ik doe dit geen tweede keer voor niks. I'm not coming. Uh, en een week later heeft hij gezegd, ik verklaar mezelf pro. Uh, dus hij speelt, hij start gewoon direct volgende week op Pebble Beach. Hij zit in een designated signature event met heel veel geld en hij gaat al direct uh, flink cashen. Ja,
1: er waren ook wel wat uh, geruchten dat hij naar Lyft zou gaan, omdat hij daar die events yeah. cancelde. Maar dat is voor uh, ons volgende topic. Ja, Liv, daar moeten we het toch ook over hebben. Um, en het komt in elke aflevering terug. Dat zal misschien zijn redenen hebben. Maar um, Ronk en Hetten zouden op weg zijn naar het team van Raam. Ja, je bent uh, een grote hetten fan Hoe zou je je daarbij voelen als hij, uh, hij weggaat?
2: Ja, mijn valentine is als mislukt. Mijn hart is gebroken <laughs> in duizend stukken. Dat is... Uh, ik vind dat, ja. dat is nog niet definitief. Dat is, dat is nog
1: niet officieel al, uh, tenminste. Hand in de lucht. Maar, uh, M'ronk zit er ook bij, bij die uh, geruchten. Bij Marok is er wel al
4: iets meer rookkarrel, want uh, die was al op de Farmers, die ging daar starten. Uh, en ik geloof dat hij op dag één van de Farmers, of, of net ervoor, ja, uh, zich teruggetrokken heeft. En dat zegt toch altijd wel veel, hè.
2: Ja, ja. Het is al officieel van Marok. Het is al officieel, volgens mij.
1: Nee, het is pas officieel als op... Dan mag je dat uh, nu gaan opzoeken, op... Op... Nee, Jean, aan dat nieuwsbericht. Want ja, dan ja. Hebben we dat hebben ja. gezien. Ja, volgens
2: mij. Ik, ik, ik heb een, een tweet, of wordt dat nog tweet genoemd? Ik weet dat eigenlijk um, niet. X, een X. Zien, een dat een X. <laughs> zie uh, we nee, nee, dat op Twitter
1: staat dat het officieel is, is zo. Dan moeten we van oppassen. Want maar, ja. wat, er ook, wat er ook op Twitter voorbij kwam en Instagram, is dat uh, Mr. Anthony Kim terugkomt. En dat is wel uh, spicy. Dat want wie is Anthony Kim, uh, Frederik? Wie
4: is Anthony Kim? Wel, ik ga nu even een heel lang uh, monoloog afsteken, gewoon, om iedereen... Um, en trouwens, daarmee moeten we beginnen, hè, Carl, want we hebben het even uh, op uh, onze Instagram-pagina gevraagd, van, ja, wie is Anthony Kim? Wie kent Anthony Kim? Ik neem even de cijfers uh, erbij. Um, de meerderheid kende hem al, of had toch al van hem gehoord. Um, dat was wel te verwachten, want Anthony Kim is niet uh, de eerste, de beste, maar 38% van de, de, de luisteraars, die, uh, ja, die moeten hem nog leren kennen. Dus, uh, en dat gaan ze misschien wel doen, hè, want wie is Anthony Kim? Anthony Kim is eigenlijk een, een cult golfer geworden, zou ik, uh, zou ik wel durven zeggen. Het is echt zo, vandaag is hij 38 jaar oud, een jaartje jonger dan mezelf. Um, hij is 12 jaar geleden gestopt met golven door een uh, reeks blessures. Uiteindelijk, de laatste blessure was eigenlijk als een Achillespees. Um, en, en dan heeft hij eigenlijk uh, de handdoek gegooid. Kim had toen al drie keer gewonnen op de PGA Tour, was al derde geworden op de Masters, vijfde op de Open. Um, in 2008 speelde hij Ryder Cup voor Team USA en heeft Sergio Garcia een flink pak slaag gegeven met 5 en 4 in de singles. Um, Anthony Kim is heel vaak vergeleken met Tiger Woods en mocht je hem niet kennen, alsjeblieft ga eens naar YouTube, bekijk wat video's en je gaat direct de... Ja, de vergelijking zien, hè. diezelfde energie, die swung die vibe, ook een Nike-man. Hij ziet er goed uit, uh, blitse jongen, geweldige power, alle, snelle speed swing. Um, nu, het wordt al jaren gespeculeerd en gehoopt op een eventuele comeback, nu we toch over Liv bezig zijn. Als, als Liv zo'n nieuwe naam uh, uh, alle, aan, aan het teasen was, dan was er altijd één grapje als op internet die zei Anthony Kim, het gaat Anthony Kim zijn. Uh, maar nu zou het dus echt een optie zijn. He. Maar er is maar één probleem voor de comeback van Anthony Kim. En dat maakt het verhaal nog interessanter. 10 miljoen dollar. Want toen Kim gestopt is met golven 12 jaar geleden, heeft hij dus zijn verzekering gelicht. Dus hij had een, uh, ja, een verzekering via de PGA tour geloof ik, door blessure leed 10 miljoen dollar gekregen. Maar dat betekende dat hij nooit nog eigenlijk voet mocht zetten op een professioneel golftoernooi. Uh, ...en anders moest hij meteen de 10 miljoen terugbetalen... ...wat hem dus eigenlijk alles verhinderd heeft om terug te komen... ...want ja, dat is een, een, een kostelijk grapje... ...maar nu zou Kim dus in onder onderhandelingen zijn... ...met zowel de PGA Tour als met Liv... ...voor een eventuele uh, comeback... ...want zelf wil hij die 10 miljoen waarschijnlijk niet uh, uh, ophoesten... Nu, ...nu is de vraag wie durft het risico te nemen... ...om een 38-jarige Kim op te vissen... Het ...zou natuurlijk een fantastische mediastunt zijn... Max Homa heeft vandaag alvast op uh, X, het vroegere Twitter, een uh, inkijk gegeven hoe die onderhandelingen volgens uh, hem lopen. En ik citeer eventjes. Here's the behind the scenes scoop of the PGA Tour and Liv negotiating, negotiating with uh, Anthony Kim to make a comeback. PGA Tour. Please come play on our tour. Liv. Please come play on our tour. And by the way, here is 500 million dollars. Dus ja, daar zijn we natuurlijk een beetje bang voor. Wie bij de PGA Tour heeft zakken die diep genoeg zijn om Liv te evenaren, dat is maar de vraag. En dan is er ook nog het probleem dat Liv, um, ja, dat Kim als vorige winnaar beperkt startrecht heeft. He. Stel dat hij nu naar de PGA Tour gaat, dan kan hij enkel op de gewone wedstrijden spelen. Dus Liv is eigenlijk wel een beetje de, ja, de zachte landing voor, voor hem. Geen kuts, zeker van je speelgeld, uh, elke wedstrijd. En voor de PGA Tour zou het dan weer een enorme boost zijn voor de, ja, die tussenhaakjes gewone wedstrijden, om daar elke keer een Anthony Kim aan de, aan de start te zien komen. Um, die wedstrijden zou een heel veel meer interesse krijgen, maar alweer, wie gaat dat betalen? Karel droomt alvast uh, van een flight met Anthony Kim samen met uh,
1: Tiger Woods. To be continued, zou ik zeggen. Ja, als, luisteraar, als je als luisteraar de kans hebt, of de tijd hebt tenminste, om eens uh, wat Anthony Kim filmpjes op te zoeken, moet je gewoon doen. Uh, ik, ja, ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar uh, als Anthony Kim naar Liv gaat, dan ga ik echt wel Liv kijken. No kidding. Dan, uh, dan zit ik gewoon elke wedstrijd te kijken. Ik me daar volledig bij aan, 100%. procent. Ja. Kijk, zelfs Charles uh, naar Liv kijken. En die 10 miljoen, dat is zakgeld, hè. Ik bedoel, da, da, daar gaat het niet meer om, denk ik. Voor lift. Voor LIF. is dat uh... zakgeld, maar wie, wie gaat dat bij de PGA
4: Tour betalen, 10 miljoen? Wat? Yeah.
2: Wat ik ga mij even um, her, uh, herpakken, ik ga kijken naar Anthony Kim om de LIF, zolang dat ik er niet moet voor betalen.
1: Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay. Okay. Ja, maar inderdaad, PGA Tour zal... Ja, dat zal misschien al de moeilijkste zijn, want het is ook nog niet gezegd dat hij, dat hij goed gaat spelen, hè? Ik bedoel... Hij heeft wel een filmpje gedeeld, he, van zijn swing. Ja, ja. ja, iedereen zegt ook dat mijn swing maar. er zeer goed uitziet op film, maar, um...
2: maar... het is toch geen Anthony Kim swing, zou ik zeggen. Maar nee, ik ben ervan overtuigd, als Anthony Kim zegt van, kijk, eh, ik wil er professioneel helpen. die sponsor-invites op die pj to events daar gaat wel komen, hoor.
1: Ik een ik beetje
2: een bloktype.
1: Allee... Blok Zo Michael Block. Uh, is Michael Block? Michael Block, die trouwens ja.
4: voor uh, de Farmers ook weer, weer goed bezig... Farmers eerst hoe bezig was, dat terzijde. Uh, ik vind gewoon inderdaad dat de PGA Tour alles, echt alles uit de kast moet halen om PGA, um, om um, uh, Anthony Kim bij hen te houden. Zodang dat hij niet naar, uh, naar Liv uh, loopt. He. Want dat, ja, dan is het echt... Uh... Lara, Vindelijk... kende jij uh, Anthony
1: Kim?
3: Ja, ik ken die eigenlijk niet super goed. Ik heb daar inderdaad ook wel zoiets filmpjes en zo van gezien. Maar dat is echt van voordat ik uh, voordat ik zelf golfde en voordat ik geboren. Nee, dat is niet waar. Niet voordat ik geboren was.
1: Fact, fact, checken, fact checken.
3: Ja, dan moeten we even fact checken en dat is toch waar het. Nee, maar dat is. Dat... Ik, ja, Ik zeg, het, ik heb daar stukjes van gezien, maar als ik dan uh, heel even. Uh... Bijspring denk ik wel dat je beter in het kraam van de liefgolf past mm. dan in dat van de PGA Tour. Hè. Uiteindelijk is dat vooral voor de show en voor de, alleen, voor de nostalgie dat hij dan eens terugkomt, maar ik vraag me af in welke mate dat je na zo lang nog competitief kunt meedoen. We vinden dat al zo chic als Tiger Woods iedere keer terugkomt. Anthony Kim die heeft dan ook superveel blessures gehad, maar die is er twaalf jaar tussenuit geweest.
1: Ja, dat vind ik echt uh, bizar. Ik denk, op zijn Anthony Kims zou het wel... Logisch zijn dat hij gewoon één jaar Liv speelt, komt cashen en dan gewoon zegt: Ja, het is goed geweest. Ciao. Mm. Dat zou echt wel. Uh, dan, gaat Lief, ja.
3: dan heeft Liv het contract ook wel echt niet goed gemaakt, dat ze dat maar voor één jaar vaststonden. <laughs> ja. ja, maar ja.
4: tegelijkertijd, stel, stel dat, dat Liv daar nu echt zegt: We geven 100 of 200 miljoen voor Anthony Kim en die speelt er elke week plus 12 of plus 15. Ja, dat is toch ook een beetje een blamage? Ook voor Liv, hé?
1: Mm.
4: Ook voor Liv. Maar ja, volgens
3: mij nee. Niet. Volgens mij niet. Boeien, toch? Het, is toch? het is toch nostalgie, wat jullie hier aan het vertellen zijn? Het is toch gewoon ja, zo absoluut. cool dat hij terugkomt?
4: Dat is gewoon, die heeft dat een figuur. Ja, ik denk gewoon zelf. Ja, maar blijkbaar, dat, dat snap ik zelf <laughs> dan niet, maar blijkbaar, als hij naar Lyft gaat, mag hij het eerste jaar geen team hebben. Ik, dat snap ik niet. Ik ben geen liv kenner ik weet ook niet. Greg Norman zou dat gezegd hebben. Greg Norman was blijkbaar eerst ja, niet echt happig. Maar die zou nu toch wel ook in, in gesprekken zijn met Anthony Kim. Uh, waarschijnlijk gewoon om de, de PGA te doen kloot af te trekken. Uh, maar, want anders zou ik denken, stel dat John Rahm, je hebt een, uh, Hatton, je hebt Meronk en Anthony Kim. Uh, want een team. <laughs> dan, heeft, dan hebben de andere teams
3: gewoon <laughs> geen kans meer.
4: <laughs> ja, die maar, en zeker met inderdaad,
1: uh, die kan er gewoon bijlopen voor de show. Die andere drie doen wel... Uh, die doen genoeg, hey, maar je zegt er dus, zoiets, uh... Frederik, Hatton, Hatton en Anthony Kim samen... Hè. <laughs> samen in dezelfde flight gewoon dat is fantastisch
4: ik hoor jongens dromen voor aanspomen. jou Lara, voor iedereen, als je ooit een half uur echt niet weet wat gedaan dus er is een, een heel lange samenvatting van de matches van Anthony Kim en Garcia op de Ryder Cup heel fijn om naar te kijken zeker eens doen, dan ga je Anthony Kim dat ga ik wel ja. doen,
3: maar moet ik mij dus echt voorbereiden op een spanking dan van... Uh, staan dus, dus ook zo... Sergio
4: Garcia. Ja, ja, ja. En het en, en, want hij had zelfs de winnende put gemaakt en hij, hij, hij was er aan het juik en hij liep gewoon van de green en hij was vergeten om Garcia uh, nog een hand te schudden. Dan moest hij nog terugkeren.
3: <laughs> Oké, okay, dan is daar wel beef. Misschien moeten ze die dan samenzetten in een, in een team met Sergio Garcia. Voilà.
4: Nu zijn we er.
1: Oké, okay, goed. We gaan hier op uh, afronden. We... we... We staan bijna op het punt om, uh, ik zou zeggen, een abonnement te nemen op Lift, Maar goed, om naar Lift te kijken. Um, als Anthony Kim terugkomt, wat zou, uh, wat zou dat Pwa. geven? Ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen, heren bedankt om uh, aanwezig te zijn. Maar het is nu heren en dames. Bedankt om aanwezig te zijn. Lara, Frederik, <laughs> ja. Tot de volgende. Ciao, ciao.
2: Bye. Yo.